0: Según Herbert Marcuse, para lograr el paraíso en la tierra lo fundamental sería la liberación erótica, con la que se sustituiría la moral patriarcal del principio de realidad por la moral matriarcal del principio del placer. Seguimos hablando de la revolución sexual. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, la última en este año litúrgico. Vamos a comenzar ya el siguiente. En este mes de noviembre hemos celebrado a Jesucristo Rey y a Él le pedimos que reine en nuestros corazones, en nuestras naciones, en el mundo entero. Indudablemente estamos muy lejos de ello, pero sabemos que al final el Señor triunfará. Y aquí vamos poniendo nuestro granito de arena en extender esas semillas del amor de Dios que Él trajo a la tierra. Aquí en Radio María España y en conexión con tantas otras Radio Marías hispanas pues seguimos en este trayecto, en este itinerario del Hombre de Dios y aquí, como es habitual, contamos con Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
2: Un saludo para el Fernando y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
0: Y hoy, como cada 15 días si no pasa nada especial, también tenemos a Mónica del Álamo. ¿Qué tal? Bienvenida, Mónica.
3: Hola, padre. Muy bien.
0: Bueno, pues en este itinerario que vamos realizando, por este mundo herido, por el pecado, el pecado original, sus consecuencias, los pecados capitales. Estamos en ese juego entre lo que tradicionalmente es pecado de lujuria, pero en ese contexto no simplemente de la debilidad, sino del pecado, de la soberbia, dentro de una revolución, se ha llamado esa revolución sexual, pero que su marco es la revolución antiteológica, al rechazar a Dios, el rechazar la naturaleza que hemos recibido de él. En ese contexto estamos... Viendo esta revolución sexual, pero bueno, viendo ejemplos en todos los ámbitos de la literatura de cómo en los dos últimos siglos pues ha ido extendiendo esa, esa revolución, esa mentalidad que ha cambiado las costumbres de tantas sociedades. Y en ese sentido, en el campo literario, nos traes una obra clásica, ¿verdad? Sí,
3: traemos Las flores del mal de Baudelaire, del siglo XIX.
0: Y yendo ya a algo mucho más de la calle y de vuestro ámbito juvenil. ¿Qué canción nos traes que tenga que ver con este tema del del amor, del erotismo, etcétera? Traemos una canción
3: del grupo Maldita Nerea que se llama Perdona si te llamo amor.
0: Y seguimos, Paloma, con esa película que el día pasado analizábamos, pero nos, nos daba pena perder algunos cortes muy interesantes que vamos a escuchar hoy. La película era... Vidas rebeldes. Bueno, Vidas rebeldes, esa gran película en la que oíamos que era la última que interpretaron Clark Gable y Marilyn Monroe junto a otros actores. ¿Y qué testimonio nos traes de alguien de hoy día que que ha vivido de una manera y ahora quiere vivir de otra?
2: Pues hoy vamos a hablar de la historia de un italiano, de Matteo Marsotto.
0: Bueno, pues un programa interesantísimo seguro que sí como siempre seguimos recibiendo comentarios de los programas anteriores
2: Sí, hemos recibido muchísimos mensajes a través de nuestra página de Facebook que recordamos que la pueden encontrar buscando en Facebook en el buscador el hombre de hoy y Dios el nombre del programa y entre estos comentarios que nos habéis hecho por ejemplo el de Maricruz Vivas que nos dice muy bueno el programa, no puedo hacer ningún otro comentario, me parece admirable y una labor muy grande que hagáis estos programas con la gracia de Dios Muchas gracias y felicidades Gracias a ti Nos dice también Mariluz Esquín eh, ¿Qué labor formativa más extraordinaria están haciendo? Muchas gracias Y en este sentido también un correo un poquito más largo Un comentario más largo De Luis Mariano González que nos dice Cuando empecé a escuchar el programa Seguro que solo éramos unos pocos Y aún no había llegado a los 100 El número de programas del hombre de hoy Dios Ahora están por el 335 Nos dice Hoy ya pues eh, seguimos, seguimos adelante. Hoy
0: ya es el 336. El
2: 336. Y nos dice, entonces emitía los martes a las 9 de la noche. No hay duda que el programa es genial, sobre todo la primera parte me encanta, que trata una introducción filosófica, marxismo, conductismo, psicoanálisis, etcétera. No hay duda que en una sociedad sin Dios es más fácil manipular a las masas. Os sigo escuchando.
0: Pues qué bien, uno de los Oyentes que ya lleva años con nosotros. sí, sí. Todavía antes del martes por la noche fue los lunes por la mañana. Ya es un programa veterano en Radio María, que recuerdo me lo pidió el esta Munilla, así se suponía que para un año, y ya vamos por nueve, me parece, uh-huh. porque esto es inacabable. Hay tanto que profundizar en el corazón del hombre y, por supuesto, en el corazón de Dios. Pues seguimos con este tema tan interesante que nos ayuda a entender nuestro mundo para bien y para mal pues cómo se han ido uniendo y se unen hoy día de una manera muy dramática, esa soberbia del hombre que le quiere enmendar la plana a Dios, que rechaza la naturaleza que ha recibido de él, también su naturaleza sexuada y para qué estamos hechos, unido pues con esa debilidad que siempre todos tenemos que nos lleva a lo fácil, lujuria y soberbia en esta revolución sexual de la que seguimos hoy, conociendo los hitos históricos. Bueno, pues os recuerdo una vez más el hilo que seguíamos. Todos los pecados capitales siempre se han dado, siempre, pero es indudable que en los últimos siglos hay una soberbia especial, una soberbia contra el plan de Dios y que anima, digamos, y moviliza a otros pecados capitales como la codicia, el dinero, uno se cree que que lo puede todo por tener el dinero La lujuria, pero en este sentido no simplemente de la debilidad, del desorden, diálogo que en sí mismo es bueno, estamos hechos de una manera sexuada, con una atracción sexual, todo eso es bueno, ya lo sabemos, pero no, no, no hablamos de eso, hablamos de cómo a través de de, de una mentalidad que que quiere rechazar la naturaleza recibida de Dios, en el fondo hay una revolución contra el propio Dios, revolución sexual veíamos sus precedentes y estamos siguiendo sobre todo esa obra extraordinaria de la socióloga alemana Gabriele Cuvier La revolución sexual global, esos precedentes filosóficos de los filósofos de la Ilustración, ese pionero, podemos decir trágicamente, que fue el marqués de Sade, los filósofos materialistas del siglo XIX, sobre todo por su influencia, los filósofos marxistas, Nietzsche como un icono clarísimo de ese rechazo de Dios, de ese Dios ha muerto, pero luego también como aquí se han juntado otras corrientes como el maltusianismo, se supone que iba a haber demasiada población, había que, que limitar la población todo lo que han sido y son los medios de, de luchar contra la natalidad, la anticoncepción, el aborto, etcétera, unido al movimiento genésico. Terrible también, pues eso, que solo queden los demás eh, de más cualidades, que no nazcan las personas con defectos o si nacen, pues nos las quitamos de en medio. Luego todo el campo de la psicología tan interesante, con muchísimas aportaciones, evidentemente que sí, pero también con una línea mayoritaria, por desgracia, muy materialista y también en muchas veces muy pansexualista. Los psicólogos freudianos, postfreudianos, conductistas, hablábamos de un caso extremo, Wilhelm Reich, y bueno, pues vamos a seguir hoy con Kinsey, con Manny, con Simón de Beauvoir y cómo todo ello culmina en algo de lo que hablamos hace ya algunas semanas, esas revueltas estudiantiles, juveniles de los años 60, con ese momento fuerte que fue mayo del 68, con la escuela de Frankfurt, con Marcus. Bueno, pues vamos a seguir hablando de todo ello. Pues después de los autores que veíamos el día pasado, otros personajes que han sido muy influyentes en todo este itinerario es Alfred Kinsey, eh, que publica en 1948 en Estados Unidos y luego en 1953 unas obras que bueno, eran fruto de un estudio sociológico «Comportamiento sexual en el varón, comportamiento sexual de la mujer». En el fondo estas obras de Kinsey que parecían ser una investigación social estrictamente científica y empírica pues hizo que el asombrado público norteamericano pensara que lo normal era lo que no creían que fuera normal pues que casi todo el mundo mantenía según este informe relaciones sexuales prematrimoniales, eh, divorcios, homosexualidad, pornografía parecía que todo lo que hasta ese momento más bien se podía considerar la excepción, que era lo habitual. sí tenía poderosos aliados. De nuevo mencionamos la fundación Rockefeller, el editor de Playboy, Hugh Hefner, y, um, un instituto para cambiar leyes sobre delitos sexuales, Parenthood, que ya estaba entonces, para legalizar y provocar abortos. Bueno, parecía un estudio serio, como decimos, pero pronto comenzaron a surgir dudas sobre la fiabilidad de esos datos empíricos. Y ya bastantes años después, pues se sacaron a relucir que algunos de estos datos habían sido fruto de abuso sexual de niños con los que se había experimentado. Todo ello, pues al cabo del tiempo, ha relativizado mucho a este personaje, que sin embargo sigue siendo honrado hoy día como padre de la Sexología y que lamentablemente pues fue un paso importante en ese efecto que se ha ido produciendo en Estados Unidos primero y luego en tantas otras naciones, desintegración de familias, padres ausentes, propagación de enfermedades de transmisión sexual y una juventud emocionalmente traumatizada. Y otro personaje, y en este caso todavía la historia es más dramática, sería John Money. Bueno, este tiene un papel clave en la ideología de género. Promovió la libre elección del propio género ya en la década de 1960. Habría la primera clínica para operaciones de cambio de sexo. Pues bien, él decía que lo que hoy día tanto se dice, ¿no? Que, que no importa el sexo biológico, que es un tema cultural... Y se basó en una serie de experimentos, y el más famoso, tristemente famoso, fue uno que realmente es dramático, con un par de hermanos gemelos. Resulta que uno de estos chicos, Bruce Reimer, había sido, pues había tenido una circuncisión chapucera eh, a que sus padres le habían sometido, y entonces se, se le llevó a una cirugía de reasignación de sexo. Había perdido el pene, le cambiaron el nombre a, a Brenda, pasaron a educarlo como una niña. ...durante 10 años bajo la dirección terapéutica de este doctor Manny... ...que decía que no pasaba nada, que era una ocasión muy buena... pues ...para educar a un niño como niña tras un, una operación de cambio de sexo. El muchacho sentía todos los tratamientos como un tipo de tortura. Él no sabía qué pasaba, pero desde los 11 años estuvo atormentado... ...por pensamientos suicidas. A los 13 descubrió lo que le había sucedido. Él quería vivir como un chico se cambió de nuevo el nombre a David, llegó a casarse, pero nunca superó sus traumas. A los 38 años se suicidó con una escopeta. Dos años antes, su hermano gemelo había muerto de una sobredosis de barbitúricos. Su padre se suicidó después. Como veis, tremendo. Estas cosas no se dicen, solo aparece como, hombre, fíjate, un gran personaje al que se dieron una serie de reconocimientos que que inauguró los cambios de sexo y nos iríamos como otro gran personaje que ya citábamos en otros momentos a Simone de Beauvoir es con ella pues el feminismo no el feminismo que todos nos parece muy bien el que busca la igualdad de derechos de dignidad de la mujer y el varón sino este feminismo anticristiano que rechaza la maternidad que rechaza el matrimonio bien pues tiene un papel fundamental en cómo viene de América a Europa esta mujer, compañera, como ya comentamos en otra ocasión, de, de Jean-Paul Sartre, simón de Beauvoir. Se había educado como católica, pero luego fue atraída por la vida bohemia de París y tiene esta famosa frase, una no nace, sino que se hace mujer. Para ella, en su obra El segundo sexo, había llegado el momento de que las mujeres rompieran los grilletes de la opresión patriarcal, huyeran de la esclavitud de la maternidad, se realizaran mediante carreras académicas y se dieran el gusto de la sexualidad liberada, para lo cual eran indispensables la anticoncepción y el aborto. Para ella, el embarazo era una mutilación, el feto un parásito y nada más que carne. Bavoard ensalzó sus dos abortos, dispuso un sitio para abortar en su salón de París cuando aún no estaba legalizado en Francia. Toda esta campaña suya, pues enseguida tuvo seguidores, por ejemplo, en Alemania, por Alice Schwarzer. Un feminismo con una agenda radical que se iba consolidando, en este sentido, de rechazo de la moral sexual, de rechazo del matrimonio, de rechazo de la maternidad y la familia. Recapitulando pues lo que hemos visto en días anteriores, siguiendo esta obra de Gabriele Cuby, pues podemos indicar cómo estos intelectuales ateos, prácticamente todos, eh, muy influidos por el marxismo, pues iban poniendo las ideas de fondo, cómo los medios de comunicación sexualizaron a las masas, cómo los psicólogos y sociólogos, embriagados del poder de moldear a las personas y a la sociedad, aportaron los métodos de ingeniería social, como fundaciones Rockefeller, Ford pusieron el dinero, y cómo se buscaba reducir la población del mundo. Y todo esto llegó formando un torrente impetuoso en la década de los 60, cuando muchas semillas germinaron en la Tierra. Las cabezas de muchos estudiantes se habían llenado de Mars, Engels, Freud, Rice, Bavard, la Escuela de Frankfurt, Che Guevara, Mao Zedong, y bueno, pues estalla en la Universidad de California, en Berkeley, y en París en mayo del 68. Seguiremos hablando de todos estos pasos que culminan en nuestro mundo de hoy, que ha ido bebiendo de todas estas corrientes. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, hablando de esa revolución sexual que configura, lamentablemente, nuestro mundo, porque apoyándose en cosas sanas y buenas, Dios nos ha dado esa complementariedad sexual, Dios ha hecho esta naturaleza nuestra, pero todo ello usado contra el plan de Dios es lo que tanto daño nos está haciendo personalmente, familiarmente, socialmente, mundialmente. Y bueno, hemos ido viendo, y seguiremos haciéndolo, diversos pasos de gran importancia, pero aparte de eso, siempre ha habido personajes antes incluso de los pasos últimos que hemos mencionado en esta línea. Ya decíamos que, por ejemplo, se suele señalar como un pionero, entre comillas, al marqués de Sace. Pero hay también un un famoso literato, también francés, del que nos va a hablar Mónica del Alamo, al que se suele asociar con toda esta mentalidad hedonista y erótica. ¿No es así, Mónica?
3: Sí, estamos hablando de Baudelaire, este autor francés. Que pues está enmarcado en, en las corrientes finiseculares, ¿no? Estas de, de finales del siglo XIX, pues el simbolismo, el impresionismo, el esteticismo y el decadentismo, ¿no? Que es, él se le considera eh, uno de los primeros decadentes, sino el primero, ¿no? De hecho, eso, a Lord Byron, por ejemplo, se le considera uno de sus seguidores. Y bueno, pues escribe esta obra de Las flores del mal, que tuvo, que dio muchos problemas, ¿no? Fue un escándalo muy grande y de hecho acabó en él acabó en un proceso judicial del que no sale absuelto no le, le condenaron a, a una multa y, y censuraron varios de los poemas ¿no? que estaban ahí en, en las flores de, del mal es un, es una antología como muy curiosa un conjunto de poemas que, que eso porque exalta eh, eso sin ningún tipo de pudor el mal no al principio parece una especie de análisis no parece que lo está como analizando diversos tipos de males enmarcado un poco en una especie de afirmación de que de que, bueno, de que que bueno al hombre no le queda más remedio ¿no? que estar enfangado en estas cosas. Y, y bueno, pues hay como una mezcla de exaltación y también de amargura. O sea, de alguna manera eh, no te da sensación de libertad ni te da sensación de, de eso, de haberse autoafianzado ni nada, sino un poco, bueno, que depende, sí, que el pecado está en todo el mundo y el mal está en todo el mundo, pero bueno, que a veces está muy bien, de hecho lo exalta... Y, y bueno, llega, tiene una parte incluso de, de una exaltación clara a Satanás, ¿no? Entonces, y de hecho él se consideraba, eh, afirmó en alguna ocasión que él era seguidor de Satanás. Entonces, bueno, es, la verdad es que impacta un montón todas estas lecturas.
0: Y sería un, un ejemplo claro, ¿no? Esto que estamos diciendo de que la lujuria en el fondo detrás de ella, como de los en general de los pecados está el peor pecado capital que es la soberbia en su grado máximo que es el de Lucifer, ¿no? El de, el de rechazar a Dios como principio de todo
3: y esto además se plasma en la vida de Baudelaire porque Baudelaire como fue tan criticado en su momento, él de alguna manera su, su refugio intelectual es bueno yo soy un artista incomprendido escribo para mentes superiores y nadie me entiende pero no pasa nada porque yo escribo con una inteligencia sobrehumana de alguna manera ¿no? entonces uh-huh. también esa soberbia se plasma en, en su vida y bueno, el, el, la obra tiene pues varias partes no algunas pues presenta las formas de evasión eh, como pues eso, el, las drogas eh, las orgías, el alcohol que aparece, lo exalta así claramente otras, pues, los paraísos artificiales eh, profundiza en la inmensidad del mal y en sus diferentes manifestaciones la violencia, la perversión y el demonio ¿no? y bueno, habíamos traído eh, la verdad es que hay algunos realmente horribles, ¿no? Hay poemas que son, eso, para no leerlos Pero bueno, me parecía interesante la carta al lector, digamos esa introducción que hace, en la que yo creo que se ve todo esto. Se ven diversos pecados y, y se ve esta actitud, yo creo, una especie de, bueno, de amargura, pero bueno, también de exaltación, ¿no? Y, y bueno, hay una crítica, ¿no? También a lo religioso incluido en la parte del principio. Entonces, es un poco largo, pero yo creo que se entiende. Uh-huh. La necedad, el error, el pecado, la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos, y alimentamos nuestros amables remordimientos como mendigos nutren su miseria. Nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes. Nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones, y entramos alegremente en el camino cenagoso, creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas. Sobre la almohada del mal está Satán Trismegisto, ...que mece largamente nuestro espíritu encantado... ...y el rico metal de nuestra voluntad... ...está todo vaporizado por ese sabio químico... ...es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven... ...a los objetos repugnantes les encontramos atractivos... ...cada día hacia el infierno descendemos un paso... ...sin horror, a través de las tinieblas que hieden... ...cual un libertino pobre que besa y muerde... ...el seno martirizado de una vieja ramera... ...robamos al pasar el placer clandestino que exprimimos bien fuerte cual vieja naranja. Oprimido, hormigueante, como un millón mintos en nuestros cerebros bulle un pueblo de demonios, y cuando respiramos la muerte a los pulmones, desciende río invisible con sordas quejas. Si la violación, el veneno, el puñal, el incendio, todavía no han bordado con sus placenteros diseños el canevas banal de nuestros tristes destinos, es porque nuestra alma, ah, no es bastante osada. Pero entre los chacales, las panteras, los podencos, los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes, los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes, en la jaula infame de nuestros vicios hay uno más feo, más malo, más inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, habría complacido de la tierra un despojo, y en un bostezo tragarías el mundo. Es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto, Sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, este monstruo delicado. Hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Para que veáis, lo toca todo, ¿no? Eh, pues eso habla de alguna manera de que estamos prisioneros de, de Satanás, ¿no? que él es el que mece nuestros hilos, es el que eh, eso maneja nuestros pecados, que estamos de alguna manera irremediablemente condenados al infierno, que vamos como bajando poco a poco según vamos dando estos pasos. Entonces, bueno, yo creo que se ve aquí esta mezcla ¿no? de, de que lo está exaltando, pero de alguna manera está diciendo que es, que es una cruz, ¿no? por así decirlo, que es algo... Bueno, anula la libertad del todo, ¿no? No es esta exaltación de el sexo te hace más libre o el pecado te hace más libre, que es la que se vende ahora, sino que, bueno, te hace prisionero, pero bueno, no pasa nada, ¿no? De alguna manera. O sea, sí, vamos, impacta mucho, yo creo.
0: Sí, y me parece un ejemplo clarísimo de algo que muchas veces hemos dicho en estos y otros programas, y es que el placer es fácil de conseguir, en nuestro mundo es facilísimo, se puede comprar o simplemente encontrar con con suma facilidad. Otra cosa muy distinta es la alegría y no digamos la felicidad, es decir, el gusto por la vida en su conjunto. Estas personas que no son felices en el fondo tienen que consolarse con placeres, como dicen algunos de los momentos que has leído, robados al pasar. Yo creo que es muy significativo de un mundo que, al ser un mundo triste, tiene que intentar buscar como sea placeres que le consuelen.
3: Y además que él tal cual dice a los objetos repugnantes les encontramos atractivos, ¿no? Está diciendo si es que esto en realidad es súper burdo, ¿no? Que te atraiga, o sea, esto no es belleza. Pero es así, ¿no? Es es nuestra condición humana.
0: En cambio, tengamos muy en cuenta, querida familia de Radio María, que en la vida, la visión cristiana de la vida, lo que es verdadero y lo que es bueno moralmente es también bello. Naturalmente, que es falsa esa acusación nietzscheana al cristianismo de no valorar la belleza de este mundo. Todo lo contrario, la valoramos más que nadie. Pero si uno está cegado por buscar los placeres inmediatos, como ese animal que está hambriento y solo ve un, un objeto en cuanto posible alimento suyo, eso le ciega para, para contemplar la belleza. Mientras que una visión contemplativa nos permite disfrutar de ella y, y darnos cuenta de que lo bueno y lo verdadero es bello. Y bueno, pues también la música es algo muy bello de a muchos niveles. Bueno, hoy nos traes una canción que en buena parte no está mal, otra parte no nos acaba de convencer mucho. ¿Qué, qué canción es, Mónica?
3: Pues la canción es eh, Perdona si te llamo amor, de Maldita Nerea, y yo creo que si la coges así solo la letra, dices, bueno, pues ni tan mal, o sea, a ver, tiene algunas cosas que específicamente dices, bueno, esto no es así y demás, pero es verdad que, bueno, esta canción se hace eh, para una película, bueno, para un libro, eh, Perdona si te llamo amor, que es de Federico Mocha, que habla de una relación... Eh, pues prohibida, ¿no? De alguna manera de dos personas, de una chica muy joven, menor de edad, que se enamora de un alto ejecutivo pues ya bastante mayor y demás, y de cómo toda esta relación, bueno, pues, o sea, es un libro que personalmente me parece que ha hecho mucho daño a los adolescentes, ¿no? Además de sexo explícito y demás, digamos que justifica, ¿no? Que que el amor lo puede todo en el peor de los sentidos, ¿no? O sea, que, que el amor es lo que eso, el sentimiento, el sentimentalismo es lo importante y aunque es verdad que al final esta chica pues le cambia la vida al chico y le ayuda entre comillas a ser mejor, también eh, yo creo que ahí está el mal ¿no? del libro muchas veces que tú, uno lo lee y dice Ay, fenomenal, si en realidad son buenas enseñanzas pero, pero bueno, eh, yo creo que de alguna manera está justificando eso ¿no? y, y bueno, esta canción eh, de alguna manera pues habla así de, de sí, del de, de amor es, un, es algo muy fuerte, es algo tal dice perdona si te llamo amor pero yo no lo decido, ¿no? O sea, me he enamorado de ti y no puedo cambiarlo y tú además te vas a enamorar de mí, ¿no? O sea, en, en el sentido que dices, ¡ay, qué bonito! Pues no, de alguna manera es, no te queda más remedio ¿no? que estar conmigo y es la única manera en la que vas a ser feliz.
0: Vemos ahí esa reducción del amor a un sentimiento que uno no puede dominar, que le supera, que la libertad se rinde ante ello. Bueno, escuchamos, perdona si te llamo amor del grupo Maldita Neria.
1: Ver que todo lo que quieres se te escapa entre las manos Entender que tú ya no Y que yo sí me quedo aquí sentado Viendo cómo un para siempre se convierte en un amor equivocado
0: Perdona, si te llamo amor, de maldita Nerea, una reducción de algo tan grande y bello como el amor, simplemente a una pasión, a un sentimiento, algo que no podemos dominar. ¿Qué frases destacarías de la canción, Mónica?
3: Pues es verdad lo que dices, Padre. es como un huracán dentro de ti que va incendiando todo, que en el fondo tiene ese poder el amor, pero dice, de alguna manera dice eso... Eh, cubre todo, ¿no? Eh, no puedes decir que no. Dice, aunque tú me digas no, yo seré sí. Mis besos serán disparos. A partir de ahora yo haré que tú me quieras aquí a tu lado, ¿no? Que, que puede entenderse en un buen sentido, pero, pero también muy malo, ¿no? De decir, esto no, no lo decido yo, ¿no? Y eso te dirá que lo has sentido, el sentimentalismo, ¿no? Si dices que no entiendes, te dirá que lo has sentido.
0: Pues aquí seguimos, Paloma Niño, Mónica del Alamo, un servidor para Luis Fernando de Prada, analizando esta desvirtuación del amor a través de la revolución sexual que va impregnando todo y bajo, claro, bajo capas y bajo imágenes y bajo música y bajo todo bello y bonito. Sin embargo, pues cuántas veces esa mezcla de lo bueno y lo malo nos acaba engañando. Y naturalmente, pues todo acaba teniendo sus consecuencias. Lo veíamos el día pasado... En una película de una mujer que fue también víctima de toda esta revolución sexual en muy buena medida, tanto en su vida personal como en su vida profesional, Marilyn Monroe, y hablábamos de esa película que hoy vamos a escuchar algún corte más. Paloma, recordamos... ...esta película que explicábamos un poquito la semana pasada... ...así nos recuerdas los datos fundamentales.
2: Sí, hablábamos de Vidas Rebeldes. Es del año 1961, una película de Estados Unidos... ...dirigida por John Houston ...y bueno, pues con esa papel protagonista de Marilyn Monroe... ...que interpreta a Rosalind. Es una mujer muy atractiva que se acaba de divorciar... ...conoce a dos amigos, Guido y Guy... ...con los que pasa unos días en la casa de uno de ellos en el campo. Pronto, ambos hombres se enamoran de ella... ...y compiten un poco por Rosalind... Muestran así los rasgos más negativos de su personalidad cada uno. Y después aparece otro amigo más, que es quien llega a gustar un poco a, a Roslyn, a esta chica. Los cuatro se van a ir a cazar caballos salvajes y ahí pues la situación se va a hacer insostenible.
0: Vamos a escuchar un, una escena. Eh, precisamente has mencionado esa parte final del cazar los caballos salvajes. Ella creía que se inventará cazarlos para luego, bueno, llevarlos a a niños o lo que fuera, y descubre que no, que, que es para matarlos, para convertirlos en alimento, para perros y tal, y el momento en que ella se enfada, empieza a dar gritos contra los tres, escuchamos, escuchamos este, este momento.
4: Está loca, todas lo están, uno disimula porque las necesita, está loca, sufres, trabajas, luchas, haces por ellas cuanto puedes, pero nunca les basta. Se adueñan de tu voluntad. Yo lo sé bien, lo he sufrido. Aunque durante algún tiempo había olvidado que lo sabía. sí! ¡Sois tres
0: malvados! Bueno, pues os pone buenas a las mujeres, ¿os parece lo que dice aquí este, este tercer contrincante por, por esta mujer?
3: Totalmente es el, el no entiendo a las mujeres, pero llevado al extremo, ¿no? Dice uno disimula porque las necesita, dice, pero se adueñan de tu voluntad, dice, ¿eh? Dios mío.
0: Uno las aguanta que no tiene más remedio. De nuevo aparece la idea de la canción, ¿no? Como que ahí la libertad, la, la voluntad no funciona. Eh, fijaos el título, de, el subtítulo de la revolución sexual global es la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. ¿Cómo ocurre externa e internamente esto? en todo este tema. Pero sin embargo, lo bonito siempre es que en el fondo del corazón humano, claro que está siempre el deseo de un verdadero amor, de algo para siempre, bueno, del plan de Dios, esa compenetración para una mujer definitiva, ese poderte apoyar en alguien que siempre va a estar contigo en los momentos buenos, en los malos, las duras, las maduras, y la fecundidad de ese amor en, en los hijos. Escuchamos un momento en que en que el personaje gay que interpreta a Clark Gable pues ha bebido demasiado también bueno, ha habido un momento difícil él tenía dos hijos que no quieren saber nada con él está triste bueno, escuchamos el diálogo entre el más mayor de estos tres hombres y, y Rosalind eh, Merlin Monroe
4: ¿Por qué no nos casamos y si tenemos muchos hijos? Voy a apagar las luces del coche Andá, vete a dormir No quiero ir a dormir te he hecho una pregunta, no te he pedido que apagues las luces del coche. ¿Por qué te empeñas en huir siempre de las cosas? ¿Crees que por otra mujer hubiese lavado las ventanas, pintado la chimenea y plantado esos malditos eleotropos? ¿Qué hacen esos aquí? ¿Por qué has traído esos pelmazos a tu casa? No los he traído yo, que... ¿Por qué no estás con ellos? Ni siquiera sé con quién estás tú. Eso no es verdad. Estoy aquí, contigo Gay ¿Y si algún día Llegases a darte cuenta De que en realidad no me quieres? Antes cuando Se hirió Pers Me miraste de un modo Conozco esa mirada y me asusté, Gay Era como si fuésemos dos extraños No, nena Es que en aquel instante estaba furioso Y nada más Eso no quiere decir que no te quiera ¿Nunca te dio tu padre una zotaina y luego te cogió en brazos y te besó? ¿Verdad que lo hizo? Nunca tuvo tiempo para eso. Nadie lo tuvo para darme cariño. Oh, hey, quiéreme, quiéreme. Mm. Seremos felices, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad?
0: Bueno, pues dos cortes que hemos escuchado de esta magnífica película, Vidas rebeldes, de John Huston, en este diálogo entre dos grandes actores que iban a morir muy poco después de rodar esta película, Clark Gable y Marilyn Monroe. Bueno, ¿en qué os habéis fijado? A ver, Paloma Niño.
2: Bueno, sin duda yo creo que en ese final, ¿no?, que ya casi llorando, suplicándole, le dice, quiere, me, ¿no?, como en el fondo... Pues todos tenemos esa, esa necesidad de ser queridos y también de, de amar a otros, ¿no? Y, y ella, pues es un poco lo que le preocupa, porque le dice, a ver si ahora me quieres, pero luego no me vas a querer. Un poco por este tema que estamos hablando del de sentimiento, que al final, pues a veces está el sentimiento y otras veces no está. Y si vas a ser querer en eso, pues bueno, ella no tenía tampoco esa experiencia
3: de quererla por ella misma, pues alguien de una manera real.
0: Uh-huh. Mónica.
3: Sí, lo mismo, que se ve como la explicación de por qué ella huye de las cosas, ¿no? El otro le echa en cara y dice, ¿por qué huyes de las cosas? Y en el fondo es, bueno, pues... Y si te das cuenta de que no me quieres, o sea, en el fondo es porque nadie la ha querido, porque no tiene esa experiencia, aunque tenga el deseo, ¿no? Que hay veces que que les pasa eso a las personas, que como no tienen la experiencia, pero tienen el deseo, pues a veces se hacen escépticos, ¿no? Y dicen, esto no merece la pena. Y sin embargo, pues sí que el amor en este caso es reparador, ¿no? Del todo, de esas cosas que faltaron.
0: En efecto, Está esta ambivalencia que sale en toda la película, por un lado, ¿con quién estás? Pues que si este, que si el otro, pero en el fondo el deseo de algo definitivo, de casarse, de tener hijos, pero me querrás o no. Y yo destacaría otro otro aspecto que no habéis mencionado, quizá implícitamente tú, Mónica, que ya veíamos el día pasado. Hay un origen biográfico que además ya nos explicaba el otro día Isier Muguerza que, que en buena medida en esta obra se está pensando en la vida real de Marilyn Monroe. Y hay un origen, digo, en que ella de pequeña no fue querida por sus padres. Entonces, cuando le dice Clark Gable, tu padre no te dio alguna vez una azotaina y luego te besó, te educaba, te exigía, pero te tenía cariño, dice, no, no tenía tiempo para mí. Si uno no ha tenido esa experiencia de amor infantil, ya empezamos con problemas para interpretar cualquier otra relación de amor, ¿no os parece?
3: Sí, a veces te explicas muchas cosas ¿no? cuando ves el pasado de las personas y, y es verdad que no es que esté determinado, pero es verdad que condiciona ¿no? la experiencia del amor que has tenido. Por eso también muchas veces, eh, esto es muy bonito, cuando alguien no ha tenido esta experiencia que sí que se le educa en decir, pues has sido amado por Dios, ¿no? no has sido amado por nadie, quizás, pero has sido amado por Dios.
0: Ciertamente, también lo hemos dicho muchas veces en este programa, la iglesia con su seno materno, a través de personas concretas, Pues está llamada muchas veces y más en nuestro mundo a a dar lo que muchos no han encontrado y deberían haber encontrado ya en sus familias. Y en definitiva ese deseo que aparece al final también del corte de la felicidad que brota de ser amado y amar. Bueno, pero todo tiene solución y siempre o casi siempre Paloma Niño nos trae algún ejemplo de una vida que podía haberse quedado. Pues en, en, en lo negativo, en lo superficial al menos, y sin embargo ha encontrado algo más. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Paloma Niño?
2: Pues hoy hablamos de Mateo Marsotto, que bueno, italiano muy conocido allí porque durante muchos años eh, ha sido considerado como el soltero de oro
0: mm. y el
2: hombre más deseado. ...de de toda Italia, ¿no? Es hijo de una familia aristocrática, de las más poderosas de la industria textil en Italia... ...y bueno, pues abría las portadas de la prensa rosa por sus romances, noviazgos con personalidades... ...como por ejemplo Naomi Campbell y por también sus negocios tan exitosos. Durante mucho tiempo dirigió la firma Valentino y ahora sigue embarcado en el mundo de la moda... ...pero ya no es el mismo que en su juventud porque ha sufrido en su vida o ha tenido en su vida un, un gran cambio... Lo tenía todo, le sobraba el dinero, las casas, los coches, los amigos y las mujeres, pero según dice él, no era feliz. Y solo en el catolicismo ha encontrado esa felicidad que tanto anhelaba. El cambio en su vida se produce tras realizar una serie de peregrinaciones marianas a Lourdes, a Loreto. Finalmente a Meyugore, donde se produce un giro de 180 grados a su vida. Pero él mismo explica... Que, que, bueno, pues ...que había unos años en su vida que de los que no se acuerda, que tenía mucho trabajo, corría de un lado a otro... ...pero que lo que sí que recuerda es que en ese momento de mucha actividad, de hacer muchísimas cosas y tenerlo todo... ...siempre sentía que le faltaba algo, ese algo era una vida espiritual... ...y entonces empezó a acercarse a la religión y su vida cambió, dice que a veces es necesario pararse para seguir adelante... Dice también que que acudir a misa regularmente, tener un director espiritual, los sacramentos, la vida de los santos, pues le ha ayudado a realmente ahora sentirse lleno y y no extrañar pues aquello que en en aquellos momentos sabía que algo le faltaba y no sabía muy bien qué era. En voz alta proclama la resurrección de Cristo, que es el mayor acto de amor de la historia. Y bueno, pues este cambio de rumbo, como realmente ha cambiado totalmente, no ha sido bien entendido en el mundo de la alta burguesía, en la que siempre se ha movido, pues es que de hecho sus padres nunca le educaron tampoco en la fe, su familia tampoco fue ejemplo de una familia muy unida, pues pronto su madre, que también era modelo, se divorció de de su padre, un conocido conde, y bueno, él explica que ha descubierto la fe, que es vida, y que necesitamos radicalismo para vivirla, abandonarnos completamente a Dios, seguros de que nos toma de la mano y nos acompaña. ...cuenta que para llegar a este punto... ...y empezar a hacer esas eh, peregrinaciones... ...que hizo a diferentes santuarios marianos... ...pues coincidió con su 40 cumpleaños... ...él tenía entonces una gran crisis... ...en el año 2006... ...dice, sentí el peso de un vacío... ...pero no sabía qué era o qué podía buscar... ...porque lo tenía todo... ...un trabajo prestigioso, éxito, fama... ...empecé a hacerme algunas preguntas... ...pero eh, rezaba, pero rezaba de una manera pues muy banal, ¿no? Ocurrió algo que acabaría transformando su vida porque aunque él no había vivido mucho en la fe... ...sí que tenía pues esa, en el fondo de, de su alma, un deseo de Dios o algo así... ...y por eso empezó a tener una atracción por los lugares marianos sin que nadie tampoco se lo recomendase ni nada... ...y en plena crisis pues decidió visitarlos, ¿no? Lourdes, Loreto, Meyugore. Y ya en Medjugorje además conocía a un sacerdote del que se hizo amigo y fue una experiencia muy importante que le hizo pensar mucho y le hizo cambiar. Eh, dice que halló una forma de serenidad pero en la cual se le pedía que cambiara y el cambio fue agotador porque cambiar de una vida tan de, de repente no eh, totalmente diferente pues fue algo agotador pero tuvo una conciencia de que Dios existe de que esa era su salvación y siguió hacia adelante y ahora pues está volcado en proyectos sociales sin dejar pues esa vida en la industria textil pero pues siendo un hombre totalmente distinto.
0: Mateo Marzotto pues un hombre italiano pues que podría haber sido un un fruto, entre comillas, más de esta revolución sexual de la que estamos hablando todas estas semanas, pero hay una revolución mucho más fuerte, que es la del Espíritu Santo, que que cambia el corazón. Hay una mujer mucho más atractiva que todas las más guapas, solo físicamente, que es la Inmaculada Virgen María. Pero, para seguir entendiendo esta revolución sexual, añadimos a ese itinerario que estamos resumiendo, basado sobre todo en Gabriel Lecubi, aunque hoy lo vamos a completar con algo más, decimos lo que nos dé tiempo, sobre esa escuela de Frankfurt, sobre todo de uno de sus autores, que tanto influyó en mayo del 68 y en definitiva hoy día también. Esa escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer y sobre todo para este tema Erich Fromm y Marcus, pues tiene esa fusión de teorías marxistas con psicoanálisis freudiano con el propósito de transformar la sociedad, inicialmente, sobre todo desde una perspectiva comunista, pero bueno, con un neomarxismo, digámoslo así, pero desde luego también eh, desde un ateísmo, todos sus autores y con una visión muy negativa en general de la familia. En la época nazi, pues los que empiezan este Instituto de Investigaciones sociales que se había creado en Frankfurt tienen que irse a Estados Unidos. Allí son recibidos en la Universidad de Columbia, en Nueva York, pero luego volverían a Alemania. Es la época fuerte de Jorgeheimer de Adorno. Pero nosotros nos vamos a fijar sobre todo para este tema, como digo, en, en Herbert Marcuse, que tiene esa famosa obra Eros y civilización. Marcuse creía que la raíz, la causa más profunda de las relaciones de poder represivo, no nos olvidemos que estamos en esa Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ese complejo de lo que ocurrió con el nazismo, bueno, pues que la causa más profunda de las relaciones de poder represivo sería la represión del Eros, que a su vez tendría que ver con la familia patriarcal. Entonces todo lo que fuera luchar contra la autoridad, contra la familia, contra el padre, contra los maestros, contra, por supuesto, la iglesia, pues sería algo positivo. Y ahora nos vamos al análisis que un psicólogo, que aquí hemos también seguido sus obras con frecuencia, psicólogo y filósofo a la vez, eh, eh, argentino Martín Echavarría, nos hace, el resumen que nos hace de este pensamiento de Marcus. Primero nos recuerda como Erich Fromm, muy conocido, el arte de amar, el miedo a la libertad, también está en esta línea, pero mucho más moderadamente, porque es verdad que Fromm también es ateo, es materialista, es neomarxista, es freudiano, sí, pero él no hace esa contraposición tan radical que hará Marcus entre un amor paterno, que sería siempre negativo, represivo y el amor materno de la sociedad matriarcal, del amor incondicional, aunque habla de ello también, por supuesto. Pero en Herbert Marcus eh, hay una radicalización de de estas tesis y las del mismo Freud, porque Marcus reconoce que en el mismo Freud estarían las bases, digamos, de una ambivalencia que, por un lado, el pensamiento crítico de, de Freud pues, digamos, nos llevaría a dejarse llevar de lo pulsional, pero a la vez eh, diciendo que es necesario un control racional para que el sujeto funcione en la sociedad establecida. Y como la psicoterapia de Freud, pues busca el fortalecimiento del yo frente al ello, frente a las pulsiones. Pues bien, Marcus se toma partido por el fruz teórico crítico contra ese Freud más conservador, digamos, incluso reaccionario. Marcus piensa... Hay que definitivamente luchar por, por ese, ese dejarse llevar de las pulsiones de vida, el Eros, frente a las de muerte, Tánatos. Es él, marcus el que va a llamar Tánatos a esa pulsión de muerte, no, no fue el propio Freud. Eros y Tánatos tendrían un carácter ontológico del ser, como esos pares antitéticos del ser, el Eros y la nada, pero el Eros en lugar del ser el Eros y en lugar del Logos, sino frente el Eros por un lado y enfrente la nada o la muerte, eh, Tánatos. Entonces, para, para Marcus, la cultura ya no es necesariamente consecuencia de la represión, sino del Eros. Solo la visión enferma de la cultura sería resultado del Logos, es decir, de la razón instrumental y dominadora, que es la que habría dado lugar a la sociedad capitalista tecnológica que criticaban y y estamos de acuerdo con con esa crítica, en buena medida, a esa sociedad eh, tecnológica. Pero lo que no estamos de acuerdo es con la explicación, ni mucho menos con la solución, que para él es la liberación del Eros, entendido como que el Eros se autorregularía de manera autónoma, eh, esa liberación produciría la desaparición del deseo como ausencia de placer, la construcción de un mundo libre en el que la pulsión de muerte se subordinaría a los fines del eros. La reerotización polimorfa de todo el cuerpo llevaría a que toda la vida, incluso el trabajo, se transformara en placer lúdico, la liberación de la imaginación como capacidad creativa contraria a la razón que se guiaría por el principio de realidad la superación de todo sentimiento de culpa. Bueno, en definitiva, habría que crear una nueva moral matriarcal según el principio del placer, que superaría a la moral patriarcal del principio de realidad. principio de realidad, mira, esto es lo que hay, no puedes hacer lo que te dé la gana, el mundo es así, esta no es tu mujer, no, 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 no. principio del placer, pues eh, seamos eh, libres, seamos espontáneos, dejémonos llevar del placer, liberación del Eros y así el paraíso en la Tierra. El Eros como cimiento de la liberación humana. Entonces esa liberación económica de la que habló el marxismo clásico es reemplazada por la liberación erótica. Por ahí va este pensamiento de Marcus que radicaliza mucho a Freud y a Erich Fromm que sí, es verdad que también había hablado de ese punto de partida, esa contraposición entre el amor paterno, que sería un amor condicionado, Se amaría al hijo en la medida en que cumple con las expectativas del padre. eh, eh, Frente a ese amor materno, que sería un amor incondicional, que amaría a todos los hijos por igual, el padre representaría la ley, la obligación, la abstracción, la madre, la singularidad, la igualdad y la libertad. Y habría ese acto de rebelión que, en en el pensamiento cristiano, es el, el pecado original pues que llevaría a la verdadera libertad. Pero, por otro lado, como decíamos, Erich Fromm eh, también ve que hay cosas negativas en ese principio del placer, en esa moral, digamos, matriarcal, y matiza, eh, como el propio Freud, esas dimensiones. Cosa que Marcus, en cambio, pues como vemos, eh, anima más a simplemente ese principio del placer eh, frente a cualquier tipo de condicionamiento pues ideas que iban a influir muchísimo en esas rebeliones juveniles de los 60, en mayo del 68, y que siguen influyendo a nuestro mundo. No nos olvidemos que al final, como estamos diciendo todos estos días, esta revolución sexual no deja de ser, y lo vemos en estos autores, todos ellos profundamente ateos, no deja de ser una revolución antiteológica. Por eso, pues vamos a terminar con la fuente de todo todo viene del amor de Dios si uno conoce el amor del Padre se superan tantos traumas se superan tantas formas de intentar buscar esa felicidad que no encontramos haciendo ídolos de nosotros mismos o de los demás porque solo están en el amor del Padre escuchamos a Juan Luis Guerra Mi Padre me ama Mi Padre me ama tanto que su Hijo
5: Dios Siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada te.
0: Ese amor del Padre está la fuente de todo verdadero amor, todo tipo de amor está llamado a esa permanencia, a esa definitividad, a esa eternidad que tiene su origen en el amor eterno del Padre. Padre me ama. Bueno, Mónica del Álamo, muchísimas gracias. Seguimos aprendiendo aquí todos literatura, filosofía, psicología.
3: Sí, yo la primera. Así que gracias a vosotros.
0: Gracias, Mónica. Gracias, Paloma Niño. Y también porque ahora... Vamos a recordar a nuestros oyentes dos cosas. Una, ¿cómo pueden seguir comunicándose con nosotros? Pues
2: lo pueden hacer a través de correo electrónico al siguiente correo, radiomaría.es. Y también buscando por el mismo nombre del programa en Facebook, encontráis nuestra página y también podéis hacernos los comentarios o las sugerencias que queráis, buscando en Facebook
0: el hombre de hoy y dios Y a los que nos escuchan ahora mismo en directo en Radio María España, pues les anunciamos también que como todos los miércoles llega un programa de música en una semana. es Bueno, siempre es música sagrada, pero hoy es especialmente sagrada.
2: Sí, hoy es música de Dios directamente y eh, dirige este programa el padre Eusebio Guindano.
0: Así es, para que con la música también, expresión de la belleza de Dios, nos elevemos al verdadero amor, verdad, bondad y belleza que se encarnan también en una criatura, la Inmaculada Virgen María, la llena de gracia, la milagrosa, un María sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos, con María os dejamos, en María para María, que vivamos con ella y que ella nos lleve al Señor con su bendición. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye.